0: 故事被过过程都都太短，时间可以用我生命来换。路的人人一些了目
1: ，个吃饭会比欢迎大家来到职业理想第七期的栏目。哎，然后我是今天的主播威尔王，然后特别不容易，下午声音还是几乎失声的状态，晚上就来录节目了，因为实在太希望和我的这期的嘉宾来聊天了。呃，我先简单说一下我这期嘉宾。其实我们俩特别有缘，就是去年这会儿我们买了房子和我老婆，然后当时在小红书上，就是谭老师发现了我们买房子，然后就毛遂自荐，推荐自己来给我们装修，然后就认识了谭老师，真的还是挺好玩的一个经历。呃，那就欢迎这期我们的嘉宾，来自央美的家装设计师谭硕老师，来自我介绍一下。
0: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 大家好，我是央美的设计师，不是，我是来自央美毕业的设计师谭硕，对我是一个全案设计师，嗯，有点紧张啊，第一次
1: ，你对我这么简单吗？<笑>嗯
0: 、呃，对，然后我是，哎、是嗯嗯，对，就是我是从小学美术出来的，所以就是其实我主业是学纯艺的，然后呢，我是通过大学，呃，家里的。呃，有两套房子装修的这个经历，然后呢，全程跟踪，所以我在后期转到这个家装设计师这个行业。对，我觉得这行特别适合我，所以我才去跳到这个家装设计这一行。嗯
1: ，呃，大家可以听到，谭老师是北京人，然后家里有套两套两套房，让自己练手，这说明啥？谭老师是个十足的富二代。<笑>
0: <笑>没有，没有，没有，没有。
1: 哎行哎，那个陶老师，能你能简单的聊一下，就是为什么？就因为据我所知，央美其实很难考。当时我们省第二，我我干妈她都没考上央美，因为只要省第一。其实是一个特别难进的学校嘛。然后，其实家装设计师相对于以往的一些其他行业，比如建筑设计师啊来说，其实相对门槛没那么高。你当时为什么会选择说是进入这样一个可能相对门槛没那么高的专业
0: ？他是这样，就是。呃，因为我目前呃所了解的，就是家装行业确确实实是门槛比较低，但是你要真正的想把它做好了，其实挺难的。就是我们一定要往高端去走，这是一方面。然后好央美，嗯啊，呵呵还还好吧，没那么难。呵
1: 呵是这样，因为<笑>因为这样
0: 就是、嗯、没有没有，是我从小就是我父母都是学艺术的，然后呢。就是我爸我妈都是文艺兵，然后从小就培养我什么吹拉弹唱啊，就这个。然后包括我从四岁开始学画画，都是我爸一点点带着我画的。对，所以就是我每周也有课，各种课，就是从小就去学美术这方面，就专攻这方面嘛。所以就是我去考央美的时候，没有呃想象的，就是报了很多的什么画史啊，什么固定的去培训都没有，就是。就是自然而然就就就还好，就考上了，对。哎，那我能不能理
1: 解是因为你大学考的太容易，导致可能你毕业之后选择专业的时候会很自由？就是我没听出来你对家装这个行业有特别浓厚的热爱
0: 。还<笑>、哎、好还、哎、好，我是确确实实因为挺喜欢这行的，我觉得我挺适合这行的，因为咳咳就是知道我的朋友都知道我其实是经历了几次。呃，职业以后，然后呢，我还才是把我自己的这个最终的职业规划定为做这个室内设计师。对你像我之前，其实刚毕业以后，我是当的美术老师，对我是刚当的美术老师，但是这个美术老师对于我来说，他太安逸了，就是我真的是我那时候二十三岁、二十四岁，然后呢，我我我当我当老师，你知道美术老师首先他是个副科老师，嗯、uh, <笑>，就是白天没有课。啊，白天没有课，然后我当时也要去七点要打卡，因为上要,要那个上学要出早操嘛，老师要要出早操。七点打完卡以后，我只有第四节有课，等于我就是七点到大概是十一点多的时候，我才上我的第一节课。等于我中间这个时间我就一空档，我就真的很闲散。那时候我天天没事我就我就跟体育老师去打打篮球什么的，呵呵所以确实太闲了。而且就是一眼就望到头了，就是我当美术老师，我我再怎么冲击量我也就是一个美术老师，对，我不可能，啊、呃，有什么很好的一个发展空间。所以其实当时觉得还好，刚毕业拿的那个薪资我觉得还好，但是一下就望到头了啊。然后呢，每天真的就是泡泡茶，拿个手链就跟那玩玩手串儿什么的，确实有点太闲了，对，不太不太适合我。
1: 所以我，我能理解你干家装是因为你想干点忙的生活嘛，然后这个节奏可能会特别适合你。<笑>对对
0: 对，就是好。相对来说，家装设计师会相对自由一点，所以这个我还是挺对对对挺感兴趣的。对，其
1: 其实我刚刚没说，啊，就是采访谭老师是因为我们上期的嘉宾春卢的老板小璇在采访的结尾 Q 了一下，说是你下期要不要采访谭硕？<笑>就是璇姐，对，璇姐，璇姐也是那个唐老师的客户，也是我介绍的。然后你们俩现在恢复微信了吗？恢复恢复恢复了。哦，恢恢复了。<笑>没事，他他他他们俩故事挺有趣的，一会儿聊到中间的时候可以去聊一下。行，那个对对对，那我们，对，我们来问一下第二个问题，就是也是每期嘉宾都会问的问题，嗯、就是呃，我其实我觉得这件这件事对你可能还比较明确啊，你有没有职业理想？现在，就你还有吗？
0: 呃，我职业理想确实是想把我的这个好好的打磨一下我的每一个作品，然后呢，能把我的这个室内设计师这个道路往下走，最起码能让能让能让很多的我们的圈友们都认识我，这是我的一个理想
1: 。明白，哎，其实是这样，因为我是天大建筑相关专业嘛，所以我的朋友圈里其实可能很多是国内最顶尖的建筑年轻设计师吧，就是他们其实。做了很多作品，比如什么安纳亚那个什么教堂呀，或者说是有的人盖了什么小米总部，嗯、就是一眼就是大家知道那个东西，嗯、因为它的外外立面，它整个设计是它的。但是我我理解，相对于你们来说的话，你你所谓的作品，其实就比如我们家装修完了，可能这套房子是你，但过过两天其实可能还会推翻它。就是你们定义作品的话、嗯，你们会觉得就是那个一刹那装完那一刻的效果，还是说你觉得其实就是？长久的一个状态是你定义的作品
0: 。其实，呃，我个人认为的装修就是它是一个过程，其实这个作品也是就比如说我我我我画画，我也是从构图，然后一点点到完成这个作品。那比如说我去雕塑，也是从构图一点点完成这个作品。那其实这个家装设计行业其实也是这样的，我也会先去构图，一点点去构思，然后在过程中也会出现很多很多个。呃，从无到有的这么个阶段，其实这个过程我，我我认为它才是一个我最享受的一个过程。对，然后呢，呃呃，就是其实我们这一行吧，就特别容易出现很多问题。对，然后呢，嗯，就反正怎么讲呢，就是如果我我给人这个这个这个作品设计的很好，那可能这个客户会在未来的十年都会夸那个设计师。那如果我没有给这客户设计好，或者没有给这客户服务好，那可能可能未来十年都会骂我，<笑>所以，对、就是、吧？这这很很直白吧？这么说，<笑>
1: 对，就是因因因为是这样，我和璇姐就是在装修过程中，因为每个人装修都应该知道的，就是总会遇到很多的坎儿的，然后。对对，就是如果你装的彻底没问题的话，其实设计师可能和你关系会一直很好。但是，一旦会出现一个问题，就会出现第二个，然后基本上火气都会撒到设计师身上，因为所谓的项目经理那些人可能一般都不出现的
0: 。对，因为是这样，你像所有设计师啊，他也也分，就是有的设计师呢，他做平面图啊，有的设计师做软装设计师，有的设计师灯光设计师，我是个全设计师。<笑>会负责从头到尾到入住之间所有的问题，你只需要联系我。所以，其实我我这行，哎，想想真挺心酸的。
1: <笑>我我想起了当时那个潘潘老师那个，我记得是那个门打胶那个事儿、啊、是吧？那个是你找的，<笑>就那个、就是那个胶，就是潘老师特别生气，就是那个胶的<笑>喷的那个话，我操，好搞笑。后来我我的柜子也是出事儿，然后学习那个语气，然后我觉得。哇，就真的，你们其实承受压力蛮大的。对，就是
0: 确实是这样。就是我把它设计完以后，跟我底下的工人去对接这件事情，就是我设计的没有问题了以后，那我我需要一个人能帮我去完成它，帮我去实现的。但这个活它确确实实是个手艺活而且你说每一项工艺又又涉及到人特别多，所以很难不出错。装修这个行业，对，对。哎，所
1: 以聊到这个话题啊，其实我下一个问题本来也是这块其实，呃呃，家家装设计师，其实从很多人角度来觉得话，他其实和设计师不太搭得上边儿的。就刚才说嘛，他门槛很低。就是你你能为这个行业证明一下吗？就是比如，因为你我可以说，其实你是博洛尼的嘛，你们公司已经算是这个行业的翘楚了。就是就是，刚你也有说，好的设计师可能特别厉害，但是差的设计师，其实我说不好听，我看了一下。你们一般的设计师的水平，就是还不如我画 CAD 复杂。就是其实我可能了解一些基建的东西，可能我甚至比他们画的还好。就是你能跟大家讲一下这个行业的，也不是比谁要吧，这个行业的一个门槛或台阶是怎么样的
0: ？呃，其实这样，就是刚才你也说了，我们这行确确实实是因为门槛太低了，导致这个行业的设计师水平参差不齐，就是鱼龙混杂，就是就是有可能他是个销售，然后干着干着就就就,就把自己转成设计师了。就是他完全没有这个审美，没有色彩搭配，没有没有一个进修什么灯光啊啊、呃、结构改造啊，像比如说现在比较火的什么结构主义啊，就他们脑子里没有这些概念，他就真的去敢拿你的家去练手。那我觉得这部分的设计师设计了房子以后，那只能是你一个刚需，哎，我能住了。就仅仅此而已。但是如果真正的你，你要去找一些好一点的设计师，那真是从科班毕业出来的设计师，有一些审美的设计师以后，那这个作品出来到以出来完成以后，到你呈现在你眼前，那我觉得这才是一个真正意义上的作品。那我们这个确确实,实实是去做艺术的。除此之外，这些设计师，那那下游的这些设计师，那真的就是我们可以叫做做装修的，对他们就是搞装修的。那他们其实跟设计不是很大的让边儿，跟艺术啊，啊，所以还是去要区分一下吧
1: 。哎，那你现在段位在这个设计行业是排在哪个阶段？
0: <笑>中上游
1: 吧，中上游吧。因、啊、因因为我记得你好像是伯洛尼最年轻的设计师是吗？现在<咳咳>现在还是最年轻吗？曾经是，<笑>现,在现在不现在不现现在达标了。咱俩同现在
0: ,同现,在现在老了
1: 。<笑>对，当然同龄的应该应该出现更年轻的了。哎，所以其实你们这个行业，呃，是学历说话还是作品说话
0: ？就是论职位的话、嗯，还是这样啊？就是我当我处在这个家装设计这个圈以后，我发现我周边的人好像学历都不是很高，<笑>嗯，但是也有很高的，也有真的像我们这种，比如留学回来，然后呢，或者是。真正的是在国外去进修这个室内设计的，回来以后确实这种人比较少，你这种人比较少。然后因为刚才也说了门槛比较低嘛，所以就是有可能去学很多个专业，很杂的专业都可以来去家装设计师这来来来,来溜一圈。对，
1: 明白。哎，其实我到这块我想问一下，你当时去央美嘛？你家里应该是对你的职业规划是有一所期待的。你像你当当美术老师，是符合家里预期的吗？
0: 哦，我我跟你说，我妈，我妈特别希望我当个老师，就是她觉得非常安逸，就是，对你有你有福利，而且你有寒暑假，对吧？还能配备家里。然后我晚上下我下班还早，对吧？不像现在似的，确确实实，对，嗯，对对，就是，而且当时我毅然决然的辞职，我是偷摸去辞职的，然后回来以后，我才跟我家里说
1: ，那真
0: 的是一顿暴捶我那真的是。哎，绝了！你当时体
1: 制内的美术老师是吧
0: ？对，体制内的美术老师。然后我、嗯，我真的觉得那时候的生活很舒服。我因为我我我爱好，比如说打打球啊、健健身什么的。那时候真的有大把的时间去打球、去健身。OK，
1: 好吧，没事呃哦，体制内其实还蛮好的。然后那个，嗯、我下面想问的问题是这样，就是。呃，其实因为我们是从小红书找到的你嘛，然后我其实当时也找了好几个设计设计师或者说是家装公司。你你你你，你你其实对很多在北京，尤其是可能大城市装修的人来来说的话，你建议他们通过什么样的途径去找装修公司或者说相关设计师？
0: 呃，是这样，就是<咳>虽然你是在小红书找的我，但我觉得好多小红书设计师不靠谱，<笑>因为我我看了好多那个在小红书找设计师啊、嗯呃嗯，在小红书找设计师就是踩坑的这些帖子，我觉得啊，就最靠谱的方式还是去问问身边的同事啊、呃嗯，身边的家里的亲戚朋友有没有啊、呃、装修有装修经历的，然后有装修经验的啊、呃，他们可能会给你推一些比较好的设计师， okay. 否则。对，否则比如说你去找一个公司啊，说实话，你去哪个公司都有好的设计师，有不好的设计师，你只能是撞大运对，对吧？这个真的就是不看运气了
1: 。哎，所以其实你刚也说了，就是设计公司有好的，有不好的设计师。所以其实设计公司之间的，呃、啊，不，装修公司之间的段位有差那么大大吗
0: ？呃，差的挺多的，就是怎么讲呢？就是有一些设计师啊，他可能面试过了，但实际上他的。呃，资历、经验还是有一些欠缺的，包括每个人的审美的层面上是不一样的，对吧？啊，再举个例子，嗯、比如说你像你们家你喜欢法式的，那有些设计师的风格擅长于做中式、做现代的，那他可能做不出来像你们家纯粹一点的法式风格啊，一种轻法式的风格，他、嗯、是做不出来的。所以，其实像这种你们去家装公司去找这个设计师，还是要碰运气了，碰点儿。嗯
1: <笑>哎，所以其实就算去博洛尼的话，可能也会有一些很一般的，是吗
0: ？对，然后包括有一些设计师，其实精力有限，他可能接的单子太多了，然后再接接你的单子，比如说他会、嗯，他会觉得他忙不过来，他可能就去工地去的比较少，尤其是像我们这种全设计师啊，他如果有一环没盯好的话，那真的后期很容易出问题。OK，
1: 呃，其实你们不太能说每个公司好不好，那我就。不不细聊，是公司的。挺好的，挺好的，博洛尼挺好的<笑>。没有没有，我知道博洛尼挺好。我说我说其他的<笑>。然后那个，我还有下一个问题是这样，其实刚才也聊到，说是家装公司其实鱼鱼龙混杂，然后其实差的也很多。那家装的这个行业，其实我们所有人包括我装完之后，我仍然觉得还是一个很水很深的行业。呃，然后包括其实传说中你们每个设计师能拿到特别多回扣，就比如我听说的有个例子，就比如说是我去买地板。如果我在博洛尼，或者说在其他装修公司，我登记过我的名儿的话，我去买这地板，不管我走到全国各地的任何一个地儿，我只要买这个，他会直接查到我在博洛尼，他就需要给博洛尼回扣啥的。就是我听说了好多这种回扣的事儿，就是这个行业真的水特别深吗
0: ？<笑>对，这只是一部分，嗯、你说对一部分，这个行业确确实实水比较深。那我、个、举个例子，啊，比如说你刚才所知道的，就是呃拿一些回扣。啊，包括比如说现在装修公司通用的路线就是，呃，嗯，就是你可能如果报备了啊，说你是谁谁谁的，然后把你地址都报备了，那他可能就锁住这个价格了。你去市场上任何一家店，你可能价格都是这个这个价格。所以这是一个，对，你就听众们你们要要谨记的一点。<笑>然后呢，哎，我这算不算扒我们那个这个设计行业的老底儿？你你你你
1: 你要能扒吗？因为大家都知道，呵呵好像是。
0: 哦、oh, ，那我再说点别的啊，就比如说这是一方面的那个套路，但其实你们可以这样去做，你们可以在选装修公司之前，你们先去了解一些这个各个厂、这个各个平台的一个价格，比如说你地板，你可以先了解地板的价格，然后呢，你拿到这个价格以后，你再去拿这个价格跟公司去谈，哎，你肯定是要走这个，肯定是要走公司的这个质保，肯定会比你单独去走某个平台的质保会好一点。对，所以就是你拿到一个价格以后，我再去拿这个价格跟公司谈，他才能把你最低的价格给到你，肯定是这样的。嗯、哦，好
1: 吧。那还还没有其他可能
0: 分享的、嗯，能说太多
1: 了
0: 。举个例子啊，就是、呃，嗯很多设计师说自己是全案设计师。但他其实真的不是很懂，那比如说机电设备，他不一定很懂怎么改水电啊，有些结构上的他真的不是很懂。他不像我说，我可能我的爱好就在这儿，所以有可能我会琢磨这件事儿。但有的有的设计师真的就把这个当做工作来来来看待，他回家以后他也不会去想什么工艺呀、啊，去想这个怎么东西去解决啊，所以这个情况下很容易出现一些问题。还有呢，举个例子，就是说很多人说咳咳这个行业坑坑在哪儿呢？我给你举个例子啊，就是套餐公司特别容易出现踩雷增项这么个事儿，什么意思呢？就是比如说啊，他说我这个一平米什么九九八，对吧？一平米什么幺六八八，像这种套餐啊，你再按照你们家套内面积去乘吧。然后你装修就这么多钱，但其实是装修的报价取决于什么呢？取决于你怎么去设计的。我有没有给你设计吊顶，对吧？有吊顶和没吊顶肯定是两个价格。我有没有一些墙面的造型？有造型和没造型肯定又是一个价格，所以凡是这个市场上一拍脑门就给你报价的这些设计师或者公司，那都是坑你的，因为到后期一定会出现很多增项、啊。我想
1: 我想想我想起来，当时就是我去看了好多那个全全部定制的，因为我的性格就是我会去找很简单的方式，最快速的解决问题，所以我和我对象是两个相反的，就是你知道他是一个每个系列都会抠的人，所以我当时其实特别想选某一家。全全屋定制，然后直接我就不撒手不管了，就从头弄到尾。但当时就是听完他们报价之后，再去听了一些像博洛尼亚、啊、像那个、呃、一些这类公司的半包的报价，我发现能差小一倍。然后我当时我就一直在琢磨这个事儿。然后反正后来我跟很多朋友聊了一下，基本上我这个价虽然高了一点点吧，因为我们装比较复杂，但其实是一个合理价位。但是像那种二十多万就敢给你报的，然后我我我我我好像朋友就没没几乎。干到这个架子，好像干到的可能是材料会特别差
0: 。他们是这样，就是真的是一拍脑门就给你报出来了。但后期会会这样，就比举个例子，比如说这个装修啊，你可能家里需要贴有一个工艺叫做贴网格布啊。那我建议是每面墙会贴这个网格布，但是很多公司前期不会给你报这一项，因为你只要一报这些项目，你的价格肯定就贵上去了。所以前期不会报，你会装修到一半的时候。工长会跟你说说什么呢？说，哎，你家这个墙不行，对他会说你们家的这个墙体质量不行，你必须要贴这网格布。你如果贴，啊，他后期不会开裂；如果不贴，后期一定会开裂。这时候他会给你架在这儿，那你说你贴不贴？你肯定说，哎，我贴。你贴，工长就说，那你给我四千块钱吧，给我三千块钱，我把你这个网格布贴上，对吧？那这个就属于一个增项。<笑>我忽然想起来，哦、对当
1: 时装修就是。本来以为其实花不了太多钱，就是结果是挪了下空调花了四五千，然后干啥清理家窗户花了一两千，就感觉真的
0: 是水,水钱跟水一样就溜走了。对。装修就是每一步，你只要让工人动一步，那就是钱。<笑>工人都是这样的
1: 。对我还有那电视墙，最后打了两个钢筋，还是打了个铁板，最后也没用，也没用，<笑>花了两千多块钱好像。快。
0: 装修都是这样，我都已经习惯了。比如说还有什么呢？哎、啊，你说，继续啊。啊，就是还有一个特别重要的一点，就是装修有一个工艺叫做顺平、垂平，对吧？找垂平，那几乎市场上没有一个公司会给你报这一项。那你后期如果你的那个定制跟墙面不是出现就出现很多个缝隙的情况下，那就是你们家没做垂平。这时候你在做的时候，工厂又是一个增项的点，就太多了。这个工艺工艺上的事情太多了。哎，这些
1: 我家有
0: 吗？你家没有？你家我报价的时候就给你报进去了
1: <笑>。哎，所以我想问的是说，就这行的话，那设计师真的会拿回扣或赚的很多吗？啊
0: 、呃，怎么说呢？就是我们会利用一些自己的资源啊，呃、<笑>在中间赚取一些费用。但我个人觉得，就是我我我有这个资源，但我绝对不能让你买到比市场贵的。我觉得这个还算是合理的，但如果有一些不太有良心的设计师，你市场价明明，比如说你这个砖是一百一平米的砖啊，他可能会卖到你一百零五或者一百二，啊，那我觉得这样就就太没有意思了。对，假如我我认识这个砖的渠道，那他给我的渠道是六十，我可能我给到你八十，那你依然是一个很合适的一个价格。我觉得这样赚取是合理的，但如果你赚取了这个钱，你就一定要对这个工程负责任，比如说这个砖的排排贴。对吧？铺贴图你是怎么去做的？你一定要去负责去把它给跟进去啊！然后到你这个东西落地以后，你拿的这个钱在安里得。我是这么去理解这部分的钱的。明、嗯、白。所以
1: ，所以其实赚的还是挺多辛苦
0: 钱的。呃，呃，<笑>呃前提是这个设计师要负责，不然真的这种挣钱，有一些设计师真的挺，因为他。就赚取信息差嘛，那有人不太懂，有人没有时间去赚市场，那他可能真的就会提价去给你卖。我觉得这样不太靠谱这。这种这种生意是
1: ，好吧。其实其实我本来这个这期节目聊的是一个斜杠青年逃离高校，从事一个相对门槛较低的行业的一个心路历程，但我发现聊着聊着变成了一个对家装行业扒底的一个<笑>一个节目，<笑>但这个可能更有内容，未<笑>来、嗯、更有内容，家装内容。没事儿，回头所有这事都 dis 我了、呃。不不不不会吧？你不会出事儿吧<笑>没事？
0: 没事儿，没事儿，没事儿。你随时跟我保持联系
1: 。啊。但但你这些其实我们都知道。我感觉你说这些都是小红瑞书都能搜到的。对啊，对对对,对，确实是。呃，哎，所以我想问的是说，其实你刚刚也说了，就是你的家境其实相对很好嘛，就是你很小的时候就有两套房了。那你觉得对你来说的话，装修这个行业赚钱重要还是完成一个作品重要？
0: 呃，怎么说呢？就平衡一下吧，就是在完成作品的情况下再赚点钱，我觉得是最好的。<笑>因为因为什么呢？就是我从大学以后，我确实没有在管家里要过钱，因为我觉得老管家里要钱特别。不爷们儿，没面子，所以我就老想让自己证明点什么。就包括我之前做美术班啊，然后我做了一些别的副业的时候，我也是确确实,实实是希望能自己给自己赚这些，赚赚取一些我的生活费的。当时上大学的时候，单纯的这么个想法。对，嗯、当然了，就是你所说的，我个人觉得肯定作品在设计师初期一定要积累一些很好的艺术作品，这样的话会很快的提升你的这个设计师的能力，包括你去。给客户看，你也你也有的说，对你也能让客户看到你的一些作品，嗯、我觉得这个才是应该去去积攒的嗯，嗯，所以就是如果让我来说，嗯、就是这个啊、嗯呃，作品要大于赚钱，在前期啊、嗯
1: ，对，所以所以其实我想问你们这行大家整体的一个经济状态是怎样的？会不会很多人都过得很苦？我太
0: 太对了，你这话说的太对了。<笑>
1: <笑>我我感觉你的几个徒弟都挺苦的
0: 。对，那我也是从这个阶段出来的嘛。我我们开始也是从助理出来的。呃，给大家过得都很苦嘛，就、呃、是工资都很低。前期当助理阶段确确实实是很苦，因为实话实说啊，就是呃，装修这个行业呢，演变到中国确实没没多少年，所以呢，就是嗯、呃，怎么讲呢？就是国内的室内设计呢。一一般都会在一线大城市，比如说北上广啊，就这种城市。然后呢，那肯定有一些别的城市人来来这些地方去工。哦，我们家狗在叫，稍等 ，no no， 不可以 ，no no， 抱歉抱歉。然后，那他们在这边首先要解决的就是衣食住行。那我我给到他们的工资又给到给不了那么多，那所以他们在前期当助理阶段还是挺拮据的。确实是有这么个问题、嗯，嗯、然后还有一个就是，就算你当了设计师这个阶段，呃，因为我们这个设计师这行呢，考的是你这个人的各方面的能力，就比如说你很好，你的设计很好，那你你的你沟通能力很差的情况下，你依然去没法去跟客户去完成一个合作，所以就是这一类设计师也过得会相对比较苦，所以我觉得还是要兼并的设计师，并且能把自己的作品卖出去的设计师。还好，嗯，这个收入还还还算可以，但但是这个大多数都不是很、嗯、很,苦很苦，对。哎，所以所
1: 以其实开家装公司的老板会过得比设计师要好很多，是,是吗
0: ？对啊，老板挣的就是我们这些呃设计师们打工之间之间的赚的这些差价嘛，就是他们的拿的东西利润会更多一点。好吧
1: ，所以所以其实我看像陈亮那种的，他可能就会赚的更多哈。
0: 对，那他是，呃，在柜子这方面做的还算可以呢。他手底下养了那么多工人，人工什么的，对吧？<笑><他><笑>对，他都做到源头了，那肯定是会会有一些回报。<笑>嗯、
1: 对，哎，所以所以那个，你对我家这个装修打分打几分
0: ？哦、呃，其实我跟你讲，就是你们属于配合度比较高的，嗯，我给你们家打个九十分左右吧，九十分以上吧。啊所以，所以装装修结果还是很符合你预期的吗？嗯、啊，对，符合我预期的，因为呃，几乎是完全按照我效果图去做的啊，这样是比较好的。但有一些客户真的是我给他设计挺好的，但他后期装着装着，他可能不按照我的这个效果图来，就这种的，嗯、就会我就打分比较低了。嗯、<笑>对，但但
1: 但但是我说一下，就谭老师的设计真的很有设计，所以你如果按他效果做的话，啊、谢谢谢谢基本上。会很贵<笑>，贵贵好像也不是贵他这，就是基本上后期我俩就奔五十万以上去了，就是完全控制不住的状态，对
0: 。主要是什么呢？就是我们有时候看东西会越看越好，我给你控制预算也给你摁不下来，就你们看着看着眼光就高了。对对
1: 对,对，但但确实因为这个房子，我我对象现在不是当小红书博主嘛，也能持续每个月赚赚很多钱，也算是回回本，逐渐回本的状态。
0: 挺好的，装到装到修，然后当个博主，我还把自己的装修钱给赚回来了
1: 。<笑>对对，一个月好几千，不错不错、哎。对，然后然后其实谭老师他我觉得是也符合职业理想这个节目，是因为他是一个很抽离的人，就是大家刚刚听到他可能觉得装修对他特别有意思，但是其实我想说，装修对你来说只是你的工作之一，其实你还是有很多经历的嘛。比如我知道你之前开了一个家具店，<笑>对吧？然后你还有自己的洗车店。对对对嗯包括你最近还开了不知道倒闭没倒闭啊？就你那个食养记，你那个饭店，太倒闭了<笑>。还,还还有什么其他副业吗
0: ？呃，基本就这些。然后啊，美术老师对吧？还有对美术老师，就是我我还是去做了一些培训的，因为这个其实主要是呃，我爸他们画画也比比较好，将来会让我爸他们退休以后让他们有事儿干。
1: 嗯,嗯，哎，所以其实你干这些的话，是你的爱好还是你就是喜欢赚钱、嗯？
0: 呃，喜欢赚钱，呵呵<笑>嗯嗯、没有，确确<笑>确实实，其实,实,实是我的爱好就是我，我这人特别喜欢车，我特别喜欢自己慢慢玩车、改装车这么一个事儿，所以我跟几个哥们儿哎一敲板去做了一个洗车店、改装店这么个活儿，就是、确实因为累的时候呢有个地儿去，对吧？然后呢可以能认可能会认识很多那个爱好车的这些个朋友们对、嗯，对。然后餐饮这方面，我是觉得好玩有意思，我就一直想做个餐饮。嗯，对，我也算，但是我确实算个小白。我在餐餐饮这行也也快两也两年了，也摸爬滚打了一番，被洗礼了一番。呵呵对，所以这些确确实实是我一些爱好倒是。嗯
1: ，哎，其实那个谭老师那个店食尚记，当时装我家的时候应该还没开业，然后装刚开始装没多久开业，我现在都没去过。就看上去是个很有风格的店，但是我理解那个也是走性价比的，是吧？因为你的定价不是太高
0: 。对，对因为。确实，现在经济下行吧、嗯，我开一个太好的店、哦，一个是成本太高，一个就是可能，我觉得现在就是小餐饮市场可能会、嗯、会好一点，对
1: 对。但是其实我上期采访了。北京某特别著名的创意菜品牌春炉的老板玄总，他跟我说一个至理名言：开饭店一定要开贵的，开便宜的，你的毛利一眼就能望到尽头，望到上限、哦。这
0: 事儿，这事儿是这样：玄姐他们那店开的太大了，所以他一定会火、啊，因为他是走的是高端市场。像我这种如果走个中端市场或者中高端市场，第一就是我这边压力会很大，嗯、第二就是。我可能干不过他们这种纯高端市场。对，所有东西还是，如果能走高端，一定要往高端去走。走不到高端，嗯、<笑>我这个只能往<笑>往下边去走了
1: 。<笑>好吧，你的你的你的方向可能是开连锁店，但是可能第一个就没了对，我是想开连锁店的。第一个就给我洗礼了一下。嗯、对，其其实我觉得唐老师也是挺厉害的人，就是他他有很多的爱好，这些爱好其实逐渐的，他就会把它变成自己在做的事儿，赚钱的事儿，然后去赚钱。就我其实也有很多爱好，比如我一直说我想开面馆，但我就一直没有去实现。但唐老师很早就开始去做自己喜欢的事儿，拿他去赚钱了。我觉得。回、嗯、头面馆可以一起考虑考虑啊，哈哈哈，拉拉着全姐一块吧，我觉得还是得干高端、嗯。对对对，我觉得这样，<笑>咱咱俩这资金算了，卖两套房吧，得。对对,对，哎，然后其实下一个问题，呃，谭老师也是一个算是一个北京比较典型的富二代哈。就是富二代，我定义就是你其实相对来说是衣食无忧的，但是刚刚大家可以听到，就是谭老师他是一个工作特别拼的人。哦嗯对，就是他，他拼，就是说每天你可以基本上早上他就开始干活，然后开着车，他刚刚才回到家，所以才给我录的节目，都比我们互联网很多人都拼的多。你你为啥会这么拼呢？就
0: 是你是你拼的理由是什么？主要是这样，就是其实我原本的初衷是没想这么拼，但是呢，我干着干着这行我发现有一个问题，就是我必须要负责任。然后久而久之就给我自己架在这个方上面了。你说我不管人家吧也不行，然后我必须要服务每个客户，给他让他落地，我才能我才能踏实。不然的话，我就老觉得我会给人坑了。所以呢，就是我尽可能的会做到每一家工地要雨露均沾，然后呢要把每一个细节稍微给他做做好一点，最起码咱完工以后别让人说咱们不负责任啊，不怎么怎么样的。我觉得确实是还是希望。希望有一个好的一个一个结尾结局什么的，所以我才会尽可能的去去多跑工地呀、啊，然后呢去去多验收啊，然后呢每一项我尽可能的去去参与一下。对
1: ，说到这我想起来了，就汤老师他他特别牛，就是他因为打篮球腿断了一次，然后后来做了次手术没修好，然后又去做了手术，然后他就是当时断着腿，那<笑>他的助理推着车带他去各个工地，就特别像那种。诸葛亮一样，就是《出师表》，就是在那上岐山推着一样
0: 对对。对，我还记得当时你给我拍了一张特别落寞的照片。对
1: 我、啊、靠，那张照片拍的真好，一会找到给你当这期的封面。我感觉，我觉得行。<笑>对对对,对
0: ，特别的，特别的。像我像一个孤寡老人一样对着窗外，然后坐着一个轮椅在工地上。
1: <笑>对，哎，所以其实我觉得是这样，就是人和人，我不知道你你的 M M B T M M B T I 是吧？是什么？嗯、是 E E N E N 什么吗？你有测过吗
0: ？还真没有太关注过这边
1: 。啊、哦，因因为因为我我发现有的人可能像我一样，大家就是闲不下来，就是其实。哦我我我我我跟很多人在聊，说如果我能摆烂的话，我可能在我的第一个打工在领英，我就可以干到现在拿微软一堆股票退休，或者在腾讯，如果我我能和别人卷，或者说我能稍微摆摆烂的话，可能我也不是今年辞职，三年就辞职，我可能能干五六年。但是我我我这个人可能是我觉得如果这个工作他没有意义，然后你要让我干，或者说有点摆烂的话，我就会特别抗拒他。然后我就会一一直变得很忙，就谭老师可能也是这种人，就是也不是说是别人催着他忙或者给他很多钱让他忙，只是说是，呃，就是你一旦干起这个活的话，如果你不解决他，我感觉就会很很烦，然后就闲不下来，对对对。然后哪天让你真闲下来的话，可能你会很不适应，你闲一个月，可能你有点忙起来
0: 。对我现在其实我我我试着给自己放放松一下，比如说我休个三天假什么的，会觉得。我有点焦虑、嗯，我老怕哪家工地出事儿，然后我特别怕是一个电话打过来，<笑>所以我在比如说我休个两天三天的时候，我尽可能的还是先去逛一圈工地，然后让我助理尽可能的把每个工地都跟踪一下，我才能踏实一点
1: 。所以真的可能逛工地或者跟客户聊天，我觉得是你很享受这件事儿，而不是觉得折磨。有很多的工作可能是折磨。对、嗯。哎，所以所以其实聊聊到这个话题，我想问的就是。呃，我觉得你你很牛的一点是说你的家世和你的背景，以及说可能你不干这后这行之后你能从事的东西，其实是比你很多所谓的客户要好得多的。但是其实很多客户你也知道，在跟你共事的时候，包括很多人的同事一样，就他会比较趾高气昂，或者有一些歧视你，或者给你一些很不好的语言。但谭老师他一直是一个态度特别好的人，他他他不会跟人发脾气的。我想问他。你你这样的状态是怎么来的？是你克制的，还是说你就天生的就不会我感觉我是不是
0: 天生的？我好像没有很多脾气，因为我觉得好像发脾气也不太能解决什么事儿，就有话好好说嘛。嗯、就大家都正常去聊天、嗯，正常说话，我也没有说，嗯，比如说因为某个人去、嗯、去去去，就是一直怎么怎么样。反正我情绪还算比较稳定吧
1: 。你不会生气吗？你不会觉得就是比你弱的人还？还瞧不起你会生气吗
0: ？不是，这只是，就是我只是把他家当做一个工作、一个作品嘛。然后呢，那并不是说因为呃我比他强，他比我弱，然后他来指着我说我这个怎么怎么样，我就会生气。我只是共同点就是还是希望把他家给装好了，这个才是真道理。你
1: 你你你是天生的就没有这个气是吗？那你肝火真的很低。<笑>
0: <音>按理说我应该，你看我我我我的名字里都有很多个火，然后我也是火性火象星座的，应该应该很容易爆炸，但我觉得我脾气还好，我真的没什么太多情绪
1: 对。对我感我感觉其实很多人在怼你的时候，好像你没什么情绪，我觉得蛮好的。你这种性格是最适合做乙方的，就跟我我可能永远干不了乙方一样，就是可能你干甲方反而就是就是别人跟你说话你都行，可能也不太
0: 好。对，有时候。我当甲方的时候，我就老怕麻烦别人，你知道吗？<笑><所以笑>我一点都我,我一点都不麻烦
1: ，<笑>我一点都不，我我
0: 我的工作就是把
1: 所有活分给别人，然后把自己保持一个比较没事的状态
0: 。哎<笑>，我就有时候确实是这样的，但我觉得这样还好<笑>、嗯，就是情绪还算比较稳定吧。嗯，
1: 对对，你是一个真的情绪，我觉得相当稳定的人。嗯，被
0: ,被,洗,礼被洗礼了，小时候就干
1: ，妈。哎，所以其实你有想过，说是干家装会成为你一辈子工作吗？你会觉得以后某一行，比如你饭店啊、洗车店，会变成你的这些副业变成你的主业吗？
0: 他是这样，就是呃，我呢，对于家装这个事儿，还挺挺有一个自己的追求的。我真的是特别希望，呃，将来的某一天，哎，我能。在这个家装的领域，人家一说谭硕，哎，觉得这个设计师厉害，这个设计师作品做得好，获了一些什么什么奖。我特别希望能成为一个这样的人，所以我我可能在将来的，呃，甚至是十年、二十年，或者是我的一辈子的这个职业生涯里头，我还是会把我的，呃，室内设计当做我的一个最终的职业。梦想对我可能会一直朝着这方向去努力，剩下所有的这些东西、哦，比如说什么洗车房啊，然后餐饮啊，啊，可能它只是我的一个爱好，只是不会让它成为主业的，就永远副业就永远是副业了。你们这行其实是没有终
1: 点的，是吧？就永远会有更好的设计或者更好的一个作品出对是,这
0: 、嗯、是这样，就是我们这行有一个最大的问题，就是好多设计师啊，嗯、岁数稍微大一点设计师。比如说七零后、六零后的一些设计师，他们做设计特别容易去套之前的设计。就是我看到一个户型，因为他们做的太多了，他们看到一个户型，哎，觉得我之前用过这个户型，我就拿之前的模板去套过来。但我觉得还是要有一些新的创新出来。就比如说你要去关注资讯啊、呃，你要关注那个当地的色彩，然后呢，你一定要去有一些创新的东西。那我觉得这个才不会被时代淘汰的设计师，我觉得应该这个才是我们的一个追求。
1: 明白，其其实我觉得这真的蛮好的，因为像我这个行业，就是我我前几期采访了两期，一个是小泉，一个是我另一个朋友，就大家都从事这个行业的、嗯，而且都是在这个行业做过，就是上亿或上千万的项目的。但是我们都有一个发现，就我们这行现在越来越没有作品了，而且越来越退步。就是我我我我真的发现，好像是所谓的创意类的工作，只有像实业或者说音乐歌曲那种。一个有一个 case 去做的才能说是创意永远不断，因为它可能随着一些设计潮流的一些变化会有新的东西出现。但是可能像我们广告这个行业，真的就是越往后可能越变得就是抓取流量啊，所以我还蛮羡慕你们这行的，真的，我觉得就是。这样自己的内心的满足感，就我现在内心满足感，你也知道，我给自己留了那么多奖杯墙，只能看着那些过去
0: 的奖杯装逼啊
1: 、哦。看着过
0: 去的奖杯空流泪。现在，<笑>但确实最近我也发现，就是因为可能是大家因为疫情，然后经济在下行，有这么一个缓冲阶段，可能大家确实是，呃，兜里钱不多了。那他们对于这个装修呢，能省则省，所以就是追求一些效果的同时，他可能还会要要主要去看自己的预算，所以。我我相信各行各业它也是这样的，它现在都是一个在往下行的一个趋势，可能将来慢慢的经济好一点的就会好一点
1: 。明明白，哎，我接下来问个可能比较好玩的一个故事性的问题啊，就是其实小璇 Q 了、嗯、让我下一期来采访你嘛，就是其实我和璇姐跟坦叔老师装修的时候是两个截然不同的状态，因为我们家相对坦叔这部分还是比较顺的，嗯、然后。在全姐那边的话，就是谭老师这边会出现很多问题。我就举个例子，比如那个门框上打胶，然后打的一粒又一粒的。那著名制片人潘老师就直接火就大了。<笑>然后再比如，就他们家的，因为他们家是叙，我上期没说，他们家是叙利亚那个难民村，就是特别的那个微水泥，对吧？然后他们家的厨房也做成微水泥，微水泥特别容易渗水，所以厨房做成微水泥之后，就是水容易渗不下去。所以当时这个应该是重新。装了一次，然后装完之后的话，他们家的那个排烟道又漏气儿，然后这个一直没修好。你和王工修了得有三回是吧？嗯
0: ，对你其实，呃、嗯，我们装修就确实很容易出现这种问题。就是我当然想，我说璇姐家我一定要给服务好了，潘老师，璇姐，哎呀，我一定要给服务好了。了哎、好了<笑>就是我这越这么想吧，就在施工过程中越容易出事儿。你说，就这个打胶这个事儿啊。我我我再怎么盯，哎，工人来了，我不可能盯到细节，就是他这个打胶怎么帮我把这个胶给他磨好了，确实是，嗯，当时那个工人手艺潮了点或者是当时工人可能干活粗心了点把这个胶没打好，还得让我二次返工，哎，真的是一言难尽啊，当时
1: 。哎，所以像比如像那个微水泥没弄好，或者烟道漏气儿，就这种东西，其实你们是不是每个项目基本上都会遇到，就是无法避免
0: 。嗯，是这样，就是微水泥呢，确实是无法避免的。但是微水泥它这个这个这个材料已经很成熟了。我跟你说，它那个微水泥当时有一什么情况啊？因为一个是雪儿姐当时确实也是比较着急入住，然后呢，微水泥厂家呢，它确实有一个晾干周期，最起码就十二天啊，十到十二天这么一个晾干周期，等到它那个表面的那个覆膜啊，彻底的硬化了，成为形成一个壳了一个保护膜了。你再去使用它就不会有任何问题了。当时，雪儿姐家有一个什么问题呢？就是我做完这个事儿以后，做完微水泥以后，地面一直干不了。我们拿那个吹风机吹它也干不了。然后当时又特别着急入住，我们当时还拉了个小警戒线。但是呢，后期定制的也是上去给我们踩，老去踩。然后呢，确实是，就是我看着的情况，可能是那个保护膜有一些破损，才导致后期有一些。出现一些污垢啊，然后不干净啊，这么个情况，真是好吧？所以其实你自己也是特别
1: 希望做好的，可能就是你自己都不知道为什么会出现问题了。就这个行业，可能永远会有这样问题出现，<笑>是吗
0: ？对我们这行确实是、啊，嗯，确实很很多施工这么个问题。啊、等我有有机会我，我我再跟你深深聊一些我之前踩过的一些坑啊，啊<笑>特别有意思。好吧，
1: 所以这段话送给玄姐，就是谭老师真的很用心在装你的房子，因为太用心，可能出了错。
0: <笑>我我现在都有点愧疚于
1: 玄姐。<笑>好吧，哎，所以下一个问题，嗯呃，其实很多人，尤其是像我这个行业或者一些年纪会稍大一些的朋友，会希望进入家装这个行业。就刚刚我们说的嘛，很快的，容易上手。然后你对想进入这个行业的人有什么建议？嗯、就是你觉得应该年纪轻的进还是年纪大了之后进？然后你觉得是什么状态的人进比较合适
0: ？我觉得啊，首先进入这个行业呢，你不能太小，太小的情况下，你对于生活缺少一些阅历。其次呢，就是呃，举个例子啊，你会找一个特别小，比如说刚毕业的人去拿你家房子练手吗？我觉得不太会，对吧？他第一，他缺少生活阅历；第二呢，就是他可能装的房子确实太少，经验有限。那你也可能也不会去找一个岁数太大的人。那我跟你说，岁数太大的人有一什么最大的问题？他他缺少创新，缺少一个学习的动力啊！这行一定是要有那些呃认知啊，他的审美一定是在不断的去去更新、不断去进步的这么去这么一类人去创入这个就是进入这个行业。我觉得他们一定是会引领下一代室内设计的。
1: 明白，所以所以你对这一行的定义，可能你觉得真正适合进入的是有一定生活阅历，然后真的可能希望装出一些有风向的或者有潮流向的一些房子的人
0: 。对，是这意思，并且就是，呃，这个行业审美太重要了，审美，审美，审美，说三遍<笑>太重要了这个
1: 。哎，所以所以像你带的那几个徒弟，或者说一些年纪比较轻的小孩那他们刚毕业又想干这行，那那怎么办？
0: 呃，他们只能是先跟我去学习，然后我会把一些工作方法，然后呢，如何去画图，包括如何去做一些结构的设计，然后呢，怎么去跟客户洽谈，我会把这些一点一点交给他们。基本上跟我三年左右，我觉得出师了以后，嗯、在这个这个市场上都不会不会说。成为一个很就是就是应该还算可以的一些设计师，<笑>对，剩下的就是他们的阅历了。慢慢去增长自己的年龄的过程中，嗯、就会打磨自己的设计
1: 。我觉得我觉得这行挺像就是原来的很早之前的像木匠呀，像一些厨师啊，就是得手把手带。然后你不带几年的话，基本上就跟理发师一样，你不带几年的话，你就没人敢让他剪剪头发
0: 的。确实是，
1: 对对，就是因为一一套房子，你在北京买大几百万上千万的。你谁也不敢交给一个刚毕业的人去装，嗯，那肯定。要要是这么去聊的话，其实这行还挺有门槛的。我觉得这行相对于我这个行，相对于我的专业来说，的话，相当有门槛。
0: <笑>他就是，嗯、呃，怎么讲呢？确、就、实是想干好不容易。嗯嗯,嗯门槛低，想干好不容易。对对，太多的，就是每年有太多的人去选择这个行业，但每年有太多人去离开这个行业，因为他可能在这个行业待着他不舒服了，他很难受，他也没有客户，他也没有作品。还不
1: 如干到别的行业，<笑>好吧？反正反正反正，我觉得这行确实，我觉得整个家装行业真的就是谜一样的存在。就是你装一套房、两套房、三套房，你可能还是没搞明白这行业就是根根本的东西。我跟汤老师也聊了好几次，就是就他自己可能现在都没有一定看到底儿。你你,有、哎、对对对你有嗯。好吧，哎，那最后一个问题啊，谭老师，就是也是会问每个嘉宾的一个问题，嗯、就是你你的过去经历其实也蛮丰富的，尤其你二十岁的时候，你还在央美吗？那我想问的是，嗯、如果回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？嗯
0: 、呃，我觉得会，因为我觉得这个就是我，而且这个也比较适合我，所以我可能依然去选择这个行业。我现在唯一的唯一的遗憾就是我没有最没有一开始就学这个行业。<笑>好吧，我我也算是个半路出家，对，那<笑>所以其
1: 实谭老师还是一个对自己充满自信的人，而且确实是他从一个门槛低的行业一路杀出来，成为应该是当年博洛尼年纪最小的设计师，对吧？对对
0: 对，当年还是一匹小黑马
1: ，所、嗯、以<笑>所以还是欢迎大家来找谭老师装修的，虽然我这个电台可能只有几十个人听，也可能就上百人<笑>对，然后欢迎关注小红书什么一个爱运动的。室内设计师，计师计对对对对，<笑>一个爱运动的室内设计师，<笑>对对对，大家可以看一下谭老师过往的作品，尤其我们家其实后来也去拍了很多的片子，然后视频也在布伦地区展出。对他，谭老师还是对设计是有一定追求的，对
0: ，一定要有要求，对，
1: <笑><笑>对，好呀好呀,好呀，那今儿就先到这，也特别感谢谭老师给我,我们讲了很多行业内可以知道也不可以知道的东西，谢谢<笑>好呀，谢谢谭老师，好，
0: 谢谢谢谢。好，再见，拜拜，拜拜。